0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Reunión clave en Estados Unidos entre el presidente Joe Biden y sus homólogos de Japón y Corea del Sur. Un periódico en Kansas recibirá de nuevo todo el material que la policía incautó en una redada, una acción que fue catalogada como un atentado contra la libertad de prensa según organizaciones. Y en Ecuador se preparan para una jornada electoral que se anticipa inusual debido al despliegue policial y de las fuerzas de seguridad en todo el país. Hoy es viernes 18 de agosto de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Frente a la amenaza militar que representa Corea del Norte y la competencia económica de China, Estados Unidos invita a los líderes de Japón y Corea del Sur en una inédita cita a tres bandas. Judith Martín Rodríguez informa
3: jornada clave para la diplomacia estadounidense cuando el presidente Joe Biden se prepara para recibir a su homólogo surcoreano, John Suk-yol, y al primer ministro japonés Fumio Kishida en una cita a tres bandas que marcará un punto de inflexión para las relaciones de seguridad estratégica en el continente asiático. Los tres líderes se encontrarán en Camp David, una de las residencias del presidente estadounidense situada en el estado de Maryland, una propiedad con un aura rural que ha sido testigo de encuentros trascendentales entre dirigentes a lo largo de la historia del país. Esta será la primera cumbre trilateral entre los dignatarios y la Administración Biden busca establecer una alianza robusta entre las dos potencias asiáticas, incluyendo colaboración militar. Estas alianzas forman parte de un plan estratégico cuyo paso inicial es unir a sus dos principales aliados en Asia para contrarrestar la influencia de China en la región. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló de la relevancia de esta cita. Esta cumbre refleja cuán importantes son estas dos relaciones bilaterales y cuán importante es la relación trilateral para los Estados Unidos. La cumbre es el resultado directo del valiente liderazgo del primer ministro de Japón y también del presidente de Corea del Sur, que se apoderaron el momento y ayudaron a marcar el comienzo de una nueva era para sus países. Según la Casa Blanca, este encuentro marca un punto de inflexión y reconoce el inicio de una nueva era en la que las tres potencias se unen en una ambiciosa asociación trilateral para abordar desafíos regionales y globales sin precedentes, aseguran. La situación geoestratégica actual, marcada por dos bandos cada vez más diferenciados, ha obligado a la Administración Biden a emprender nuevos esfuerzos diplomáticos a fin de consolidar su poder frente a una China cada vez más presente e influyente en la esfera internacional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: En otra información, la orden de allanamiento que respaldó la sonada y controvertida incursión policial de un periódico local en Kansas fue retirada. Además, las autoridades anuncian que se devolverán todos los artículos incautados. En la última semana, esta acción policial ha estado en el ojo de la crítica y ha provocado múltiples reacciones por parte de diferentes grupos que defienden los intereses de los medios de comunicación, al considerarla como una clara violación a la Carta Magna por vulnerar el derecho a la libertad de prensa que se recoge en la primera enmienda de la Constitución estadounidense. La Oficina de Investigación de Kansas, o KBI por sus siglas en inglés, anunció que su investigación avanzará de forma independiente y sin revisión ni examen de ninguna de las pruebas incautadas durante el operativo. Hace una semana, la policía allanó las oficinas del semanario Marion Country Record y la casa del editor incautando computadoras, teléfonos y un organizador de archivos, entre otros materiales. Por su parte, la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, expresó su apoyo a una mayor investigación sobre la redada y agregó textualmente, esperamos obtener todos los derechos para saber qué tipo de problemas tenemos. Las primeras hipótesis consideran que las redadas estaban relacionadas con una disputa entre el periódico y Carrie Newell, dueña de un restaurante local. Por su parte, el fiscal del condado de Marion, John Ensey, retiró la orden del miércoles y aseguró que las declaraciones juradas establecieron una causa probable de que un empleado del periódico podría ser culpable de actos ilegales con las computadoras, pero no encontró suficiente evidencia en el presunto delito, lugares allanados y elementos incautados.
3: Sintonizan Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
1: Ustedes se informan con Buenos Días, América. Ecuador se prepara para elegir presidente, vicepresidente, 137 asambleístas y dos consultas populares. Giselle Jacome en el informe.
4: Empezó el silencio electoral y los candidatos cerraron sus campañas en medio del temor de los ciudadanos por asistir a los centros de votación con el incremento de la inseguridad en el país. Más de 80.000 efectivos de Fuerzas Armadas y Policía estarán en las 24 provincias, pero solo paraguayas se han destinado cerca de 10.000. También existe un número no revelado de personal de inteligencia que estará cubriendo los lugares más peligrosos para advertir sobre posibles atentados. Favari Montalvo, subcomandante de la Zona 8 en la costa de Ecuador, señala.
5: Nosotros somos encargados como policía nacional de la parte externa de los recintos y los señores militares de fuerzas, de las Fuerzas Armadas son los encargados de la parte interna.
4: Este domingo también se vota una consulta popular para saber si la población aprueba o no dejar el petróleo en tierra en la zona llamada Yasuni-ITT. De allí sale el 11% del total de petróleo que Ecuador exporta. Allí habitan indígenas y muchos de ellos aún desconocen en qué consiste esta consulta. Inclusive mencionan que allí la petrolera estatal Petroecuador les da trabajo y apoya el desarrollo de las escuelas. Luis Tabango, dirigente de la comuna Puerto Quinche,
2: dice: Hemos sido beneficiados de muchos proyectos, proyectos, digamos, de, de peces, eh, proyectos de pollos, convenios, digamos, de trabajos en la educación, en la salud. Otra de las consultas,
4: pero esta vez solo para la ciudad de Quito, tiene que ver con la aprobación o el rechazo de la extracción minera en una localidad donde cientos de familias viven de este recurso y lo hacen de forma artesanal. Del mismo modo, los que impulsan la pregunta son grupos ecologistas que han tomado la iniciativa para proteger la naturaleza, pero los habitantes del lugar, a unos 60 kilómetros de la capital, piensan que no les beneficia. Giselle Jacome, voz de América, Quito.
2: Y en otra información que tiene que ver con los comicios en Ecuador, gracias a las nuevas tecnologías, la comunidad ecuatoriana en Nueva York participará en los comicios del domingo de un modo innovador. Ronan Suark, reporta.
1: Los más de 400.000 empadronados para votar fuera de Ecuador lo harán por primera vez íntegramente en línea a través de una página web creada especialmente para esta ocasión. El cónsul general de Ecuador en Nueva York habló con Voz de América sobre el proceso. Ha costado un poquito de trabajo cambiar la mentalidad, cambiar el switch, superar las reservas normales que existen a todo cambio. Sin embargo, tenemos eh, mucha confianza de que habrá una buena participación. Con una campaña muy importante, en redes sociales explicó cómo será el proceso de votación. Hay que ingresar a la página de Voto Telemático de Ecuador.
4: Dirígete a
6: www.voto-telemático.cne.gov.es. Click y es clic en vota aquí.
2: Se siente un poquito como familiar también estar pendiente del país aunque uno se esté lejos, poder colaborar con algo tal vez con un, un, el voto o, o la voz en este caso para que en realidad ya se puedan, se, se puedan mejorar las cosas. Gabriela llegó al consulado
1: para que le informen y le parece un sistema adecuado para votar desde el exterior. Sí,
2: porque
3: facilita mucho más a las personas para no movilizarse de un lado al otro, entendiendo que aquí son largas las distancias.
1: Algo para destacar es que el estatus migratorio que tengan las personas en Estados Unidos no importa para poder votar en las elecciones de Ecuador. El cónsul aseguró que no compartirá con las autoridades migratorias estadounidenses la información de los ciudadanos ecuatorianos. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York. Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estas son las noticias.
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Ustedes se informan con Buenos Días América. Cierra el plazo para la campaña electoral en Guatemala previo a la segunda vuelta entre los presidentes Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
9: Hoy viernes al mediodía, hora local en Guatemala, concluye el plazo para que los dos candidatos que buscan obtener la presidencia hagan el llamado al voto. Mientras, dos de las encuestas presentadas vaticinan una amplia ventaja de preferencia para el candidato Bernardo Arevalo del partido Movimiento Semilla. La encuesta publicada por el diario Prensa Libre revela una intención del 64.9% para Arevalo y 35.1% para la candidata Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Sin embargo, otra encuesta elaborada por la empresa Innovem, aplicada detenidamente en los departamentos, augura un empate técnico, como explica su director, Armando Suárez.
1: Que Sanda Torres tiene 51.5% y Bernardo
0: Arevalo un
9: 48.5%. La tercera encuesta realizada por la empresa Sid Gallup también favorece a Arévalo. El director de Fundación Libertad y Desarrollo, Paulo Boteo, explica cómo los indecisos ya saben por quién votar.
5: Un
1: 11% de los encuestados pasó de indeciso a definirse por una de las dos opciones.
9: Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral avanza en el envío de cajas electorales y mobiliario a todo el país, explica la directora electoral Gloria López.
4: Concluimos ya con el embalaje de cajas electorales de todos los departamentos del
9: interior de la República. Este domingo 20 de agosto los centros de votación abrirán sus puertas a las 7 de la mañana donde podrán acudir los más de 9 millones de ciudadanos que han sido llamados a las urnas en la segunda vuelta para determinar quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Por otra parte, organismos internacionales, opositores e intelectuales condenan el cierre de la Universidad Centroamericana de Nicaragua mientras el gobierno anunció la creación de una nueva Casa de Estudios Superiores. Luis Alberto Facal tiene este reporte.
5: En una nueva acción contra las instituciones que el gobierno de Nicaragua considera traidoras a la patria, esta semana el Poder Judicial del país acusó a la Universidad Jesuita de Nicaragua de terrorismo, por ser el epicentro de las protestas sociales que sacudieron el país desde abril de 2018. En un comunicado, las autoridades universitarias indicaron que la acusación, que viene acompañada de una orden de incautación de todos sus bienes, se toma en correspondencia a señalamientos infundados. Mientras el gobierno de Nicar Nicaragua anunció el jueves la creación de la Universidad Casimiro Sotelo Montenegro, en donde eran las instalaciones de la Universidad Centroamericana. El desalojo, ya concluido, provocó reacciones entre académicos, analistas políticos e intelectuales que lamentan el operar del gobierno sandinista. La catedrática y abogada Asunción Moreno señaló.
6: Con la confiscación de la UCA se pondría una lápida
2: a la educación superior en el país y con ello se pierde el último espacio de libertad de pensamiento y de crítica desde el cual se ha alzado la voz.
5: La orden del Poder Judicial indica que todos los bienes incautados a la UCA pasarán a favor del Estado de Nicaragua. Por esto, la jueza del caso giró oficios a distintas entidades del Estado para que procedan con la confiscación, entre ellas el registro público de la propiedad de inmueble y mercantil, la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras. El economista y analista político Enrique Sáenz también expresó sus consideraciones
8: no es un hecho menor. No solo se trata de un atropello a la educación y al derecho a la educación. No solo se trata de un atropello a la juventud nicaragüense. Es un atropello a toda la sociedad nicaragüense, a nuestro presente y a nuestro futuro.
5: Entre tanto, este sábado 19 de agosto se cumple un año desde que la policía asaltó la Curia Episcopal de Matagalpa para emprender un proceso legal en contra de Monseñor Rolando Álvarez, que hace un año que está detenido cumpliendo una sentencia de más de 20 años de prisión. Por otro lado, esta semana las autoridades judiciales también condenaron a ocho años de prisión al periodista Víctor Ticay por el supuesto delito de traición a la patria. Luis Alberto Facal, Voz de América. Washington.
1: Por otra parte, la coalición que reúne a parte de los partidos de la oposición en Venezuela descarta estar llevando a cabo una negociación con el gobierno para designar a una nueva directora del poder electoral. Carolina Alcalde tiene los detalles.
6: La Plataforma Unitaria de la oposición venezolana negó el jueves que esté participando en alguna negociación con el gobierno para designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, nombramiento que la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista debería llevar a cabo en cualquier momento durante las próximas horas. Simón Calcedilla, representante de la Plataforma Unitaria, aseguró que cualquier negociación solo ocurriría en la Mesa de Diálogo en México, suspendida desde noviembre del año pasado, luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro condicionó su regreso a las conversaciones, a la liberación de fondos congelados en el exterior, el levantamiento de sanciones y la la libertad del empresario colombiano Alex procesado en Estados Unidos por lavado de dinero.
0: Pero el gobierno no quiere sentarse en México, está parado de la mesa, por lo cual la plataforma unitaria ni su delegación tienen nada que ver con esa posible escogencia de un Consejo Nacional Electoral en esa asamblea. Nuestra posición aquí es la posición de la plataforma unitaria democrática donde están todos los partidos que en ella pertenecen, incluido Primero Justicia. Si se diera una negociación sobre el CNE, sería en el marco de la negociación de México, más ninguno.
6: En mayo de 2021, y producto de un proceso de negociación política, la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2020, designó a la directiva del Poder Electoral, considerado por algunos sectores como el más plural en varios años. Sin embargo, en junio, sin precisar razones y a pesar de que su periodo vencía en cinco años, los integrantes del Consejo Nacional Electoral cercanos al gobierno renunciaron a sus cargos, lo que forzó la renuncia de dos rectores considerados afines a la oposición y llevó al Parlamento a iniciar el proceso de designación de la nueva directiva. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
2: Y otra noticia, economistas consideran que el incremento de aranceles de México a China provocará un aumento en el precio de las mercancías para el consumidor final. Sara Pablo tiene el informe
7: con el fin de fortalecer las cadenas de valor de la industria nacional. El gobierno federal anunció el incremento temporal de los aranceles a las importaciones provenientes de países con los que México no cuenta con un tratado comercial, entre ellos China, Corea del Sur e India. En esta medida se contemplan insumos y mercancías de industrias estratégicas como acero, textil, confección, calzado, aluminio, llantas, plástico, vidrio y cerámica otras, La doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Leticia Armenta, consideró que aplicar un impuesto genérico a una nación como China, de donde se importa una gran cantidad de productos, implica que al final el consumidor tendrá que pagar ese 25% más sobre el precio del producto, y en el caso de insumos el impacto será para el productor. Eh, vemos este doble efecto que definitivamente sí va a encarecer a los bienes que provengan de ese tipo de países. Considero inadecuado un arancel generalizado, ya que afectaría la competitividad. Una respuesta general sobre 25% más a estos países, pues no es la más adecuada. Creo que se requiere hacer un análisis específico, pues para ver realmente en dónde está el costo-beneficio. Estimo que cada impuesto se tendría que analizar por cadenas productivas y por mercancías. Sara Pablo voz de América, Ciudad de México.
1: Están escuchando Buenos Días América.
2: Y en Buenos Días América empezamos a palpitar la gran final de la Copa del Mundo de Mujeres entre España e Inglaterra. Sydney ya siente y vive la fiesta a menos de 48 horas del arranque de partido en la que será la primera vez en una definición mundial para ambas elecciones y con 83.500 almas en el estadio y millones de seguidores en todo el mundo. Las inglesas llegan invictas, con puntaje ideal en fase de grupos. En Inglaterra se vive este Mundial con una gran pasión que fue aumentando a medida que su selección fue avanzando. El partido de semifinal ante Australia fue visto por un promedio de 7.6 millones de fanáticos. En Manchester se han montado pantallas gigantes para seguir la gran final en un recinto para 6.000 espectadores. En tanto, España tuvo una sola derrota, pero con un rendimiento notable que fue de menor a mayor y con las victorias ante Países Bajos y Suecia en cuatro cuartos y semifinales y llega motivadísima para el partido más importante de su historia. Detrás, todo un país involucrado y preparando el domingo con pantallas gigantes en Madrid y otras ciudades. En el estadio, La Roja tendrá desde el palco de honor el aliento de la reina Leticia y la infanta Sofía. Salma Parayuelo, la gran revelación y jugadora clave de esta España finalista, resumí este momento con la final como horizonte.
6: En el campo todas nos entendemos, estamos haciendo un grupo increíble y por eso estamos llegando tan lejos. Creo que la unión y el esfuerzo el compromiso de todo el equipo es máximo y eso en la competición se nota. Se ve cómo vamos, todas a una y así tenemos que ir en la final porque queremos levantar esa copa.
2: Ninguna es la favorita. La presión es para Inglaterra, campeona de Europa. España de ninguna manera sintió que ya cumplió y quiere tomarse revancha del último enfrentamiento en el que cayó ante las leonas en cuartos de final por la Eurocopa La final se jugará con un balón diferente al resto del torneo El esférico, bautizado Oceans incluye diseños de las artistas Cherny y la maori Fiona Collis e inspirado en paisajes naturales de Australia y Nueva Zelanda El codiciado trofeo de oro, plata y platino valorado en 30.000 dólares quedará en poder de las campeonas para siempre a diferencia de los hombres cuya Copa Real solo se ve en la caña Luego se les entrega una réplica. Se viene la gran final de la mejor Copa del Mundo de mujeres de todas y el que nos dará a una nueva campeona que abrazará la gloria y quedará por siempre registrada en la historia. Sin dudas estarán las dos mejores selecciones de las 32 que arrancaron allá por el 20 de julio. Vamos preparándonos y a madrugar el domingo, que será otro día inolvidable y de emociones fuertes en esta maravillosa Copa del Mundo en Australia que empieza a despedirse.
8: Maximizar el descanso de los jugadores y limitar las exigencias de viajes fueron otra vez dos de los objetivos principales del baloncesto de la NBA al definir el calendario de la temporada próxima, según afirmó la propia Liga el jueves al anunciar los partidos para 2023-2024. Los equipos tienen un promedio de 14 casos en que disputarán partidos en días consecutivos en la próxima campaña. Se trata de un aumento ligero respecto a los 13,3 registrados por equipo la temporada anterior. Y los duelos en días consecutivos con un viaje de por medio se reducirán a nueve casos en promedio. Ello marca un descenso respecto de los 9,6 observados la campaña anterior por equipo. Ningún conjunto jugará un día antes o después de partidos emitidos por la televisión nacional, como los de Navidad o los de fin de semana transmitidos por ABC, dijeron los organizadores. Y los admiradores forman fila frente a las instalaciones de entrenamiento del Inter de Miami, tan solo para ver la salida del auto del León el mes tras una sesión. Los jugadores de los equipos rivales esperan después de los partidos para obtener un autógrafo o un simple apretón de manos. Y la casaca del astro con el número 10 se mira por doquier en el sur de la Florida. Es claro que está en el lugar correcto. Tras guiar al Inter de Miami a las puertas del primer título de su historia, Messi afirmó que está muy feliz por la decisión de mudarse a Estados Unidos y destacó la competitividad de los equipos de la Major League Soccer. Fue mucho más fácil de lo que pensábamos porque... Habíamos tenido la experiencia de cambiar de ciudad de Barcelona a París y había sido complicado. Esto fue totalmente diferente, dijo el capitán del de Inter de Miami. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Carlos Vives y Juanes colaboraron en una versión del clásico del vallenato Las Mujeres. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Vives hizo una versión de la canción en 2009 en la secuela de su álbum Clásicos de la provincia de 1993. Vives se asoció con Juanes para celebrar el trigésimo aniversario de esa entrega teniendo en mente al público de 2023 y reunir a tres generaciones de artistas, el compositor de las mujeres, Carlos Huertas, Juanes y él mismo. El video musical de la nueva versión muestra a mujeres de diversas edades, etnias y profesiones. Paramount Global decidió no vender su participación mayoritaria en la red Black Entertainment Television Bet. Paramount notificó a los postores su decisión de concluir el proceso de venta de Bet Media Group. La compañía habría determinado que mantener la participación en Bet crea más valor para Paramount que cualquiera de las propuestas. Entre los postores estaban el actor y director Tyler Perry, el magnate de la música Sean Diddy Combs y el empresario Byron Allen. Junto con Bet, el acuerdo habría incluido el canal de cable VH1 VH1. Bet fue fundada en 1980. Esta semana falleció uno de los grandes de la industria musical estadounidense, el ejecutivo y productor Jerry Moss, la M en el sello discográfico A&M, que fundó junto a Herb Alpert. Ambos forman parte del Salón de la Fama del Rock and Roll, junto a Janet Jackson, Quincy Jones, Cat Stevens, Carol King, The Cogos y The Police. Esta semana en una corte de Los Ángeles, el modelo iraní estadounidense Sam Asghari presentó una petición para disolver su matrimonio de 14 meses con la superestrella Pop Britney Spears. La separación ocurrió hace tres semanas, según la solicitud de divorcio. Ashgari, de 29 años, citó diferencias irreconciliables como el motivo de su separación de Britney Spears, de 41 años. Spears se casó con Ashgari en Thousand Oaks, California, el 9 de junio de 2022, en una boda a la que asistieron como invitados Selena Gómez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Madonna. Es el primer matrimonio de Ashgari y el tercer de la cantante. En 2022, Britney Spears publicó una colaboración con Elton John, Tiny Dancer, pero lleva años sin presentarse en público. Tampoco ha anunciado planes de hacerlo. Su autobiografía, The Woman in Me, se publicará en octubre. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio, Entretenimiento. Se despide Alejandro Escarona. Que tengan un feliz fin de semana.